0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 10월 18일 화요일 KBS 뉴스입니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 김혜지 의원이 국회 문화체육관광부 국정감사를 통해 언론이 장애차별적 표현을 남발하고 있는 현실을 지적했습니다. 지난해 국가인권위원회에서 시행한 온라인 혐오 표현 인식 조사에 따르면 국민이 오프라인 실생활에서 혐오 표현을 경험한 장소 1위가 방송 매체로 56.4% 과반을 넘습니다. 혐오 표현 발생 심화 원인을 살펴보면 언론의 보도 태도 때문이라는 비율이 2019년 72.3%에서 2021년 79.2%로 상승했고 49.6%인 과반이 언론이 혐오 표현을 확대 조장하는 역할을 한다고 답했습니다. 국민들이 생각하는 혐오차별대응정책 중 1위가 정치인, 언론이 혐오를 부추길 수 있는 표현이나 보도를 자제해야 한다로 90.3%를 차지했습니다. 김혜지 의원이 언론중재위원회에서 제출받은 자료를 보면 지난 5년간 시정권고소위원회 결과에서 장애차별적 표현으로 시정권고를 받은 사안은 한 건도 없습니다. 김 의원은 언론은 장애 차별적 표현을 의식 없이 보도하고 주요 정치인들이 차별적 표현을 사용할 때 비판하는 것이 아닌 단순 중개식 보도로 저널리즘 가치를 외면한 채 신뢰를 잃어가고 있다며 국내외적으로 약속한 장애인의 인권 보장을 위해 언론의 저널리즘 신뢰 강화를 위해 언론중재위원회와 언론진흥재단은 무분별한 장애차별적 표현의 남발을 막기 위한 대책을 마련해야 한다고 강조했습니다. 한국장애인개발원이 장애 분야의 지구 공동체의 문제를 공유하고 공통의 비전과 이해를 가진 세계시민으로서의 성장을 돕는 신규 온라인 교육 콘텐츠 장애 포괄적 세계시민교육을 공개했습니다. 장애포괄적 세계시민교육은 세계시민교육 속 장애인 인권을 알아보고 세계시민교육에 대한 이해와 구체적 사례를 바탕으로 장애포괄적 세계시민교육에 대해 총괄적으로 다루는 교육과정입니다. 교육은 약 30분 분량의 강의 3회차, 총 90분으로 장애 분야 세계시민교육 전문가 3명의 대담형 강의 형태로 진행됩니다. 이해하기 쉬운 인포그래픽과 애니메이션, 수어 통역 및 음성 파일을 탑재했습니다. 교육대상은 국제개발협력사업을 추진 중인 장애인단체 담당자 등 장애 분야 국제협력에 관심 있는 시민은 누구나 수강 가능합니다. 강의는 장애인식개선 이러닝센터에서 수강할 수 있고 공공기관과 교육기관 종사자 등 장애인식개선 교육 의무교육 대상자는 본 과정 수료 시 필수 이수 시간으로 인정됩니다. 서울교통공사와 한국공항공사가 중증장애인생산품 우선구매 유공포상 종합대상을 수상했습니다. 보건복지부는 우선구매 촉진과 직업재활에 기여한 공공기관과 생산시설 등의 사기 진작을 위해 지난해 우선구매 실적을 기초로 매년 유공기관이나 개인을 선정해 포상하고 있습니다. 코로나19로 어려운 상황에서도 생산시설의 적극적인 생산 노력과 공공기관의 구매 증대로 2021년 우선구매 총액은 전년 대비 20억원 증가한 7,044억원으로 집계됐습니다. 종합대상은 지방공기업 156개 소중 우선구매액 1위를 기록한 서울교통공사와 공기업 36개 소중 우선구매 비율 상승률 1위를 기록한 한국공항공사가 영예를 안았습니다. 우선구매 우수기관으로는 최근 3년간 의무 구매 비율 평균 7.2%를 달성한 한국보건사회연구원을 비롯해 한국발명진흥회, 천안시, 코레일관광개발, 부평구 시설관리공단, 한국마사회가 우선구매에 기여한 개인으로는 7년 연속 의무 구매 비율 1% 이상을 달성한 한국장학재단의 장인호 과장 등을 선정했습니다. 생산 판매시설 중에서는 장애인 직업재활과 고용에 크게 기여한 대구드림텍 등이 표창을 받았습니다. 방송통신위원회와 시청자 미디어재단은 베리어프리 콘텐츠 공모전을 열고 창의적인 영상과 사진 작품 발굴에 나섭니다. 올해 처음으로 개최되는 이번 공모전은 장애인 대상 콘텐츠, 장애인 제작 콘텐츠, 장애인 제작 콘텐츠 사진 부문으로 진행되며 방송사가 아닌 대한민국 국민이라면 누구나 참여 가능합니다. 베리어프리 콘텐츠 공모전은 미디어 장벽 없이 장애인과 비장애인이 함께 동행하는 미디어 세상을 슬로건으로 세계 분야에 접수된 콘텐츠는 창의력, 기획력, 연출력, 완성도 등의 기준으로 심사해 우수작품 총2판점을 선정할 계획입니다. 출품 방법 등 공모전에 관한 자세한 내용은 시청자 미디어재단 누리집 공지사항으로 확인할 수 있습니다. 복권 기금이 서울시 생활 밀착형 소규모 시설 맞춤형 경사로 설치 지원해 올해 13억 6,600만 원을 투입한 것으로 나타났습니다. 지난 5월부터 오는 11월까지 관악구 아흔 개 강동구 여든 개 동대문구 예순 개 서대문구 여든 개등 서울시 25개 구등 1,300여 개의 생활 밀착형 소규모 시설에 맞춤형 경사로 무료 설치를 지원했습니다. 관악구 미성동 한 식당 주인은 장애인 손님이 식사하러 올 때마다 식당 문턱이 높아 휠체어를 들어 올려야 하는 불편함이 있었다며 복권기금 지원으로 경사로 설치 후 누구나 자유롭게 이동할 수 있어 다행이라는 소감을 전했습니다. 관악구 장애인종합복지관 지역연계팀 황희성 사회복지사는 많은 상점들이 코로나19로 인해 어려운 상황에서 경사로 설치를 망설여했지만 상점주들도 휠체어와 유모차가 편안하게 드나드는 걸 무니 신청하게 잘했다며 복권기금의 후원 덕분에 상점의 문턱을 낮춰 이동약자들도 편안하게 다닐 수 있게 됐다고 말했습니다. 동행복권 건전 마케팅팀 김정은 팀장은 로또복권, 연금복권 등 복권 판매를 통해 조성된 기금이 서울시 소재 소규모 점포의 경사로 설치를 지원했다며 이외에도 복권기금은 장애인 이동권 보장을 확보하기 위해 장애인 콜 운영 지원 등 다양한 공익사업을 벌이고 있다고 전했습니다. 분당 서울대병원 공공의료본부와 지역장애인보건의료센터는 경기 연천군 장애인을 대상으로 무료 이동진료를 진행했습니다. 의료진은 재활의학과, 가정의학과, 내과, 치과 등총 4개 진료과목의 의사직과 함께 간호사, 방사선사, 물리치료사 등총 31명으로 구성됐습니다. 경기도 장애인의 건강현황 및 보건의료이용실태 보고서에 따르면 연천군은 장애 1만 명당 응급의료 이용률이 가장 높은 지역이며 인구 대비 장애인 인구 비율은 높으나 의료접근성이 낮은 지역으로 조사됐습니다. 이에 공공의료본부는 지역장애인 보건의료센터 연천군과 협력해 연천지역 장애인을 대상으로 검진, 진료 및 장애인의 요구도가 높은 근력평가, 재활운동 교육을 실시했습니다. 또 무료 이동 진료 외에도 연천군 보건의료원과 간담회를 통해 지역 내 공공 영역에서 의료 서비스를 담당하는 보건 사업과 장애인 의료 이용 실태를 공유하고 후속 관리가 필요한 장애인 등 지속적인 건강 관리를 할수 있도록 진행할 예정입니다. 송정환 공공의료본부장은 무료 이동 진료를 3년 만에 재개할 수 있어 매우 뜻깊다며 연천지역을 시작으로 의료접근성이 열악한 지역에 무료 이동 진료를 지속하며 공공병원 역할을 다하겠다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 기온이 낮아 추운 날씨를 보이겠으며 대부분 해상에서 매우 높은 물결이 일겠으니 주의하셔야겠습니다. 또한 대기가 차차 건조해지겠습니다. 내일에서 모레는 전국적으로 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 1도에서 영상 9도, 낮 최고기온은 15도에서 20도가 되겠습니다. 이상으로 10월 18일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. k b c